0: Wir bauen was. Zweiter Teil. Wir bauen was. Wie das das Zusammensein von verschiedenen Menschen konkreter werden kann. Ich freue mich, dass du, dass ihr auch heute wieder zuhört, beim Podcast vom interreligiösen, zwischenmenschlichen und ökumenischen Projekt, vom kleinen Projekt, vom ganz kleinen Projekt Zählende Liebe, mit mir, Thomas Thiele aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Wir bauen was. Was mir dazu einfällt, ist eben auch, dass das Bauen immer auch mit den Menschen natürlich zu tun hat. Es geht ja um das Bauen von neuem Zusammensein zwischen ganz verschiedenen Menschen. Jetzt gerade von den Bundestagswahlen ist wohl auch durch die ganze Corona Diskussion eine kleine Partei im Gespräch, die heißt die Basis. Die kann man jetzt abtun als reine Spinnerpartei oder eben auch nicht abtun als Spinnerpartei. Was ich nur äh, bemerkenswert finde, ist auf jeden Fall die Idee ähm, der Schwarmintelligenz, die diese politische Partei nutzen möchte. Äh, Also verschiedene Menschen, die eben beisammen sind und dann entsteht dadurch aus den verschiedenen Meinungen etwas Neues. Aber hier fängt eigentlich Die Chance an und auf jeden Fall auch die Probleme schon an, weil ähm, das ist so ähnlich wie auch übrigens wie auch bei der Zukunftswerkstatt von Robert Jung. ähm, Diese äh, guten äh, Ideen leben ganz stark von den Menschen und von den Persönlichkeiten und vom Charakter der Menschen, die dabei sind. Das kann also auch ganz schön in die Hose gehen. Und ich kann auch schöne Sprüche machen, auch in diesen Bereichen Schwarmintelligenz oder Zukunftswerkstatt nach Robert Jung. Aber äh, ich kann auch tatsächlich ganz anders vorhaben. Also es kann mir zum Beispiel einfach nur um Durchsetzung meiner Interessen gehen oder um, ähm, um Machtmissbrauch, darum, dass ich selber möglichst gut dastehe und so weiter. Also man kann auch das natürlich missbrauchen. Deswegen... Ist ja, heißt ja dieses Projekt hier auch, ähm, so gut ich auch diese, diese Ideen finde, auch gerade für die gesamte Gesellschaft, Zukunftswerkstatt, Schwaben, Intelligenz, nicht immer das Abtun der Andersdenkenden, sondern ein neues Miteinander auch auf diesem Gebiet wäre sinnvoll. Aber es wird eben dies alles nichts werden ohne Liebe. Deswegen heißt ja unser Projekt auch Zellen der Liebe. Und das neue Miteinander, um das es hier geht, ist eben tatsächlich eines für Menschen, aber eben unbedingt mit Liebe. Auch das kann man nur wiederholen. Es geht hier nicht um eine perfektionistische Liebe, sondern es geht um ein Ja zur Liebe. Und dazu habe ich auch schon viel in den Folgen vorher gesagt. Heute soll es aber besonders darum gehen, dass es in einem solchen Miteinander, in einem neuen Miteinander, von dem ich eben glaube, dass wir es sehr, sehr brauchen, für die Zukunft der Menschheitsfamilie, für die Zukunft der Gesellschaft und auch der ähm, Straßen- und Dorfgemeinschaften, überall dort, wo Menschen einander nahe kommen, auch für die Weiterentwicklung von Religionsgemeinschaften äh, und deren Miteinander. Für all das brauchen wir ein neues Miteinander. Aber ein neues Miteinander, und ich will ja ehrlich sein, ähm, dieser Podcast möchte Menschen erreichen, wird es vielleicht auch einmal schaffen, aber es ist eben auch ein sehr mühseliges äh, Geschäft, das natürlich gar kein Geschäft ist. Und auch gar nicht sein will. Aber sehr mühselig. Äh, Denn es gibt ja gar keinen Grund, dass irgendwelche Leute jetzt sagen, oh, ich höre mir mal einen Podcast von diesem äh, Projekt Zellen der Liebe an oder gar von einem Thomas Thiele aus dem hintersten Winkel im Osten Bayerns. äh, Dafür gibt es gar keine Gründe. Warum soll man gerade mir zuhören? Das ist mir schon bewusst und klar. Trotzdem hoffe ich, dass ich hier und da den einen und die andere erreichen darf. Und dass etwas wächst. Aber es braucht eben tatsächlich Menschen, und ich habe das schon häufig angedeutet, aber ich versuche es auch immer mehr auf den Punkt zu bringen, die sich eben zusammensetzen, die aus den verschiedensten Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Hintergründen kommen, die zusammenkommen und deren Zusammenkunft sich um die Liebe dreht, also um das Gebet, Gebot der Nächstenliebe, um die goldene Regel, ja, um verschiedene äh, Gebote, Ideale, ähm, ja, äh, Vorstellungen auch aus den ganz verschiedenen Religionen, und auch philosophischen Denkweisen, was äh, das alles sein kann. Darum dreht sich dieses Miteinander in Theorie und Praxis. Da braucht es gar keine größeren Vorgaben. Wie gesagt, man kann zum Beispiel eine Zukunftswerkstatt machen, aber es ist eben ganz wichtig, sich auch darüber im Klaren zu sein. Wenn nicht alle, die sich da aus den verschiedensten Hintergründen ganz konkret miteinander zusammensetzen, die man also vorher einlädt und die hoffentlich der Einladung folgen und die dann da beisammen sind, wenn sie nicht alle ein sonnenklares Ja den Willen haben, Liebe zu leben. Zu allen, die mit in dieser Runde beisammen sind, mit allen, die in dieser Runde beisammen sind und auch noch darüber ganz, 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 ganz weit hinaus, also sehr viel weiter gefasst und umfassender, auch die ganz anderen betreffend und das eben unter ganz verschiedenen Menschen, aus den verschiedensten Hintergründen, da wo Menschen das tun. Und wo sie sich drehen in dieser kleinen Gemeinschaft und das auch als eine Priorität sehen ihres Lebens. Wenn es so nebenbei nur so nebenher mitläuft, so lauwarm läuft, wird es nicht viel bringen. Also wirklich wichtig nehmen. Das muss eine der zentralen ähm, Prioritäten des Lebens der Beteiligten sein. Dann entsteht hier ein Leben und das Leben lockt weil Liebe und Freundschaft locken, weil Gemeinschaft lockt und gleichzeitig aber auch abstößt. Weil Menschen eben auch schlechte Erfahrungen machen und quasi Traumata im Hinterkopf haben und sagen, oh weia, das habe ich alles schon erlebt, ich war schon religiös aktiv, schon vor vielen Jahrzehnten und was ich da alles erlebt habe, da waren auch so viele schöne Sprüche und dann waren die Menschen nicht bereit zu lieben sondern wollten mich nur in ihre Richtung beeinflussen, wollten vielleicht sogar insbesondere mein Geld, auch das gibt es ja, und eben Macht ausüben und waren sehr, sehr lieb und nett, solange man so war, wie sie es erwartet haben. Und sie waren bald gar nicht mehr so lieb und nett, wenn man nicht mehr oder wenn man nicht so war, wie es ihren Erwartungen entsprach. Manchmal ist es doch besser, sich dann zurückzuziehen. Und meine These ist ja auch, dass jede Gemeinschaft ohne Liebe keine gute Gemeinschaft sein kann. Und jede Gemeinschaft, die sagt, sie würde mit Liebe unterwegs sein, muss sich hier wirklich hinterfragen. Will sie wirklich mit Liebe unterwegs sein und was bedeutet diese Liebe eigentlich? was ist die Substanz, was ist der Inhalt, das Leben dieser Liebe und das muss sie auch angehen. Wie gesagt, alles andere als perfektionistisch, denn es geht ja immer um schwache Menschen, die wir alle sind. Das heißt, wir laufen jetzt nicht immer alle nur warmherzig, voller Mitgefühl und erfüllt von tiefer Liebe für alle äh, durchs Leben, obwohl das natürlich ganz wichtig und schön wäre, sondern zwischendurch sind wir auch mal ganz anders. Aber auch das kann man immer nur wiederholen. Die Liebe, die echte, die wahre Liebe, die fängt uns auf und trägt uns, gerade auch mit unserer Schwachheit, mit unserer Schuld und auch mit unserer Lieblosigkeit und hilft uns so wieder neu lieben zu können. Das ist oft für uns nicht einfach, aber diese Liebe ist schon ganz schön groß. Darauf dürfen wir auch vertrauen und uns darauf verlassen. Wir bauen was. Liebe Zuhörer, wir bauen was. Das fängt eben tatsächlich in diesem Zellenbereich an. Ja, man kann auch bauen und kann eben auch große Konferenzen und ähnliche Dinge machen. Keine Ahnung, ob die Zeit dafür reif ist. Aber ganz wichtig, das Bauen im Kleinen. Und hier nicht nur so, ähm, repräsentativ äh, sondern mehr also repräsentativ ist ja alles okay aber mehr eben auch im gelebten miteinander dass man Sorgen das Leben gegenseitige Hilfe Freuden auch gemeinsame Feste miteinander teilt und vieles mehr und dass dies eben passiert unter Menschen die normalerweise zu ganz verschiedenen festen Religionsgemeinschaften gehören oder auch ihr Leben einfach so leben, wie es viele Deutsche ja auch tun, die zwar noch in einer Kirche Mitglied sind, aber eigentlich einfach nur mehr oder weniger gut und äh, mitmenschlich äh, ihr Leben leben. Auch solche Menschen, die ja die größte Personengruppe in Deutschland darstellt, Auch solche Menschen sind also, muss man immer wieder betonen, willkommen. Also es geht eigentlich einfach um Menschen. Vielleicht auch mit einer besonderen Betonung, aber nicht einseitigen Betonung auf dem interreligiösen Miteinander. Dass hier also Menschen aus den Religionen, nicht nur ein paar, sondern eben auf ganz breiter Ebene eingeladen werden. Und verstehen und bejahen, dass Beziehungen, Beziehungsnetzwerke mit anderen aus anderen Religionen Religion und Hintergründen ganz wichtig sind, von großer, großer Bedeutung sind, damit ein neues Miteinander wachsen kann. Der Rahmen dafür kann eben zum Beispiel einfach das Leben sein, das Leben, das Wohnzimmer, Und eben auch in besonderer Weise, damit auch Vertrauen wachsen kann und Beziehungen sich vertiefen können, kleine Gruppen. Das ist aber nicht so einfach. Versuchen wir mal eine intensive Gruppe zusammenzubringen, die zum Beispiel besteht aus einem Atheisten, aus einem überzeugten Katholiken, aus einem überzeugten evangelisch-lutherischen Christen, aus einem überzeugten Freikirchler, aus einem überzeugten Buddhisten, aus einem überzeugten Muslim und so weiter und so weiter und so fort. Also mit ganz verschiedenen Menschen, die da einfach zusammenkommen und sagen, wir wollen Freunde sein bzw. werden. Ist ja auch ein Prozess. Wir wollen gegenseitig eindeutig uns lieben und auch die anderen und alle lieben. Wir wollen gegenseitig an unseren Beziehungen bauen und wollen hier die Verbindung zwischen unseren Religionen, aber eben einfach auch zwischen uns als Menschen, intensivieren. Dass es tragende Beziehungen werden. Nicht nur so locker vom Hocker, nicht nur welche für die Zeitung oder für die Medien, sondern wirklich Freundschaften, die diesen Namen auch verdienen. Versuche mal, das hinzubekommen, dass sich meinetwegen 10, 12 Menschen fünfmal im Jahr treffen in dieser Gruppe und dazwischen unter den Einzelnen, also nicht alle zusammen, sondern zwischen den Einzelnen auch die Beziehungen auf anderen Ebenen, meinetwegen per WhatsApp, meinetwegen per Facebook, und natürlich auch gerne bei gegenseitigen Einzelbesuchen und Begegnungen äh, sich weiterentwickeln und weiter vertiefen. Ich versuche einmal eine solche Gruppe wirklich aufzubauen, wo die Beziehungen nicht an der Oberfläche bleiben oder die Beziehungen nicht scheitern an der Chance der Verschiedenheit. Denn wie gesagt, die Verschiedenheit ist eine große Chance. Aber sie führt auch zu Riesenproblemen oder kann dazu führen. Und so kann man eben an dieser Chance auch ganz massiv scheitern. Wenn man nicht die Liebe als das einzige Band, das sie alle verbindet, bei aller Verschiedenheit auf allen anderen Gebieten. Das Band der gegenseitigen Liebe kann hier eine ganz tiefe und auch sehr praktische, lebensgelebte, Verbindung, Lebensverbindung schaffen und erhalten. Und erhalten. Wenn man aber denkt, man hat ja eigentlich noch viele Übereinstimmungen, dann täuscht man sich. Denn die sind oft nicht so groß, wie man denkt. Und allein schon die Kunst, verschiedene Menschen zusammenzuhalten, wir wissen es ja aus der Familien- und Ehe. Realität, die wir vielleicht auch selber erleben. Zum Beispiel Männer und Frauen sind sehr verschieden. Und wenn dann nicht diese Dinge wie Verliebtheit und schon auch der Sex die Menschen verbinden würde in dem Bereich, dann könnten Männer und Frauen oft gar nicht miteinander. Also Verschiedenheit nicht nur auf religiöser Ebene, sondern auch auf der Ebene der Persönlichkeiten, der Reife vielleicht und der Charaktereigenschaften, der Interessen und so weiter. Diese ganzen Verschiedenheiten äh, machen das Leben bunt, aber zugleich können sie auch zu Riesenproblemen führen. Nicht? Und äh, deswegen ist die Liebe so wichtig. Und wenn, um, um mal dieses von der Liebe, von der ich hier rede, äh, das an, einem anderen, an einer anderen Form von Liebe zu verdeutlichen. Wenn ein junges Paar sehr gut sich versteht, ähm, und erlaubt mir diese Offenheit, sich sehr gut im Bett versteht, dann verbindet es dieses junge Paar sehr stark. Und auch wenn ansonsten sehr viele Unterschiede da sind und man eigentlich nicht gut miteinander kann, aber wenn man dann an jedem Abend oder auch am Tag sich im Bett richtig gut versteht, also ich rede von sexueller Liebe, dann funktioniert das alles ganz gut. Wenn man aber dann einmal einen gewissen Zeitraum zusammen ist, und das dann vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, oder ein anderer Mensch von außen einbricht in die Beziehung, mit dem das vielleicht für einen der beiden Partner genauso gut funktioniert oder sogar viel besser oder neu interessant ist, schwupp, schon ist die Beziehung auseinandergebrochen. Das heißt, da wo sich die Liebe auf die, Sex, die Beziehung, auf die sexuelle Verbindung stützt ähm, und wo die dann nicht mehr stabil ist, durch andere Einflüsse äh, instabil wird, dann ist alles ganz schnell kaputt. Und tatsächlich ist es auch bei der Liebe, wir reden wohl eher von der Agape-Liebe, aber eben auch von dieser freundschaftlichen Liebe, eben nicht von der erotischen, äh, wenn diese Agape-Liebe ähm, durch andere Dinge gestört wird, wenn andere Dinge im Zentrum stehen, wie zum Beispiel Ach, wir finden uns alle ja so nett und sympathisch. Wir haben dieselben Interessen, wir haben dieselben Meinungen. Wir haben dieselbe Spiritualität, denselben Glauben an denselben Gott. Das alles kann ins Wanken geraten. Und wenn dann nicht das Band der Liebe in einer solchen konkreten Gruppe ganz fest und stabil ist, oder vielleicht auch einmal wankt im Sturm, aber alle, die dabei sind, Lernen oder auch gelernt haben, das Band der Liebe wird uns weiter verbinden in all diesen Stürmen. Egal welche Einflüsse auch von außen kommen, wo wir plötzlich merken, dass da auch andere Dinge im Leben da sind, wo wir sehr unterschiedlich sind. Ja, der eine der muss immer das Laub auf seiner Einfahrt im Herbst jeden Tag wegfegen. Und der andere sagt, lass das Laub halt einmal liegen, Und wenn wir es einmal machen, das reicht auch. Schon solche Unterschiede, ähm, oder der eine ist sehr ordentlich, der andere ist eher unordentlich. Der eine ist immer fein gekleidet, der andere ist eher im, ja, im, im lockeren jeans Jeanslook unterwegs und so weiter und so fort. Der eine ist laut, der andere ist leise. Äh, wenn diese Dinge zum Band der Verbundenheit werden, eben auch Sympathie dazu wird, Es darf es alles geben, aber das alles zerreißt die Beziehungen, wenn die Liebe nicht wirklich absolut im Zentrum ist und wenn nicht allen klar ist, sie verbindet. Die Liebe und die Freundschaft in dieser Gruppe verbindet diese Gruppe miteinander. Darüber hinaus ist alle Verschiedenheit möglich. Das ist eben wie bei dem jungen Paar, das ich in jungen Jahren so gut verstand und in dieser sexuellen Liebe extrem stark verbunden gewesen ist. Ja? Nur ist die sexuelle Liebe eben etwas anderes, etwas ganz anderes. Aber diese leidenschaftliche Verbundenheit, und man weiß, das ist einfach das, was dieses Paar verbindet. Und da ist der eine vielleicht... In der Grünen bei den Grünen in der Partei und der andere bei der CSU oder CDU oder gar bei der AfD. Das alles, darf alles sein für dieses Paar. Solange nur die sexuelle Liebe, in dem Fall also der Eros, sie miteinander verbindet, dann ist der Rest fast egal und wird zu Ja, Und ob der eine dann ähm, studiert hat und der andere ganz, ganz, einfachen, äh, ganz einfache Ausbildung hat. Der eine hochintellektuell ist, der andere ganz einfach. Der eine kann auch sein ganz alt, der andere ganz jung. Was auch immer das sein mag, wenn nur dieser Faktor des Eros in diesem Beziehungsbereich stark ist, dann bleibt das Paar beisammen. Wie gesagt, in dem Bereich ist die große Gefahr, dann, dass es ja eben auch andere Menschen gibt, mit denen diese Art von sogenannter Liebe auch möglich ist. In dem Zellen-Der-Liebe-Bereich ist es nun so, ähm, dass wirklich sie äh, nicht Zellen der Liebe sein, nicht Zellen der Meinungsgleichheit sind, nicht Zellen der gleichen Spiritualität und so weiter, nicht desselben Geschmacks. Nicht Zellen der Sympathie, nicht Zellen derselben Religion und da magst du einsetzen, was du einsetzen willst. Sondern Zellen der Liebe sind Zellen der Liebe und Freundschaft. Und in ihnen werden ganz verschiedene Menschen vor allem und in allem und zuallererst als absolute Priorität durch die Liebe verbunden. Und dann kann man auch einmal streiten, dann kann man auch einmal über Unterschiede offen reden, man kann auch über richtig und falsch einmal reden, man sollte es nicht andauernd tun, sondern sich auch freuen über die Verbundenheit in der Liebe und als Freunde einfach beisammen sein. Aber man darf auch einmal sagen, Der Evangelische darf zum Beispiel auch mal zum Katholischen sagen, Mensch, warum habt ihr eigentlich einen Papst, der Königsrechte im Grunde hat? Oder der Katholik darf auch mal zum Evangelischen sagen, ja, seid ihr nicht doch ein bisschen beliebig? Oder der Muslim darf den Christen fragen, ja, glaubt ihr eigentlich an den einen einzigen Gott überhaupt? Und so weiter und so fort. Also man darf auch mal kritische Fragen stellen und man darf auch streiten und auch vielleicht mal zusammenrasseln. Aber sich immer wieder darüber klar werden zumindest oder klar bleiben gleich, ähm, dass die Liebe bleibt. Was jetzt die Problematik beim Bauen ist, ist, ähm, Menschen Zu finden, dass Menschen eben wirklich zusammenkommen und sagen, wir machen das miteinander, wir wollen die persönlichen zwischenmenschlichen Beziehungen unter den unterschiedlichsten Leuten aus unterschiedlichsten Richtungen in solchen Gruppen wirklich voranbringen, Beziehungen intensivieren. Freundschaften lernen und bauen, dazu gibt es ja auch viele, viele gute Literatur, wo man auch Impulse finden kann, die man auch miteinander teilen kann als Theorie, die Theorie als gutes, wichtiges, stabiles Fundament, aber auf diese Theorie muss auch das entsprechende Leben dann gebaut werden. Aber noch einmal, für das Leben brauchen wir vor allen Dingen Menschen und wie kommen wir an die Menschen ran? wenn ich das so blöd formulieren darf. Wie finden wir die anderen verschiedensten Menschen aus, den verschiedensten Religionen und weltanschaulichsten Hintergründen, die bereit sind, sich konkret mit uns zusammenzusetzen und zusammenzutun, um das Leben gemeinsam zu leben? Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt zusammen leben und wohnen muss, aber doch Leben teilt. Und konkret und eindeutig Liebe teilt. Wie finden wir sie? Ich würde sagen, wir laden sie ein. Das Einladen kann aber eine bittere Sache werden, wenn da dann gar keine positiven Antworten kommen. Wenn sie das eben gar nicht wollen. Oder wenn die Verantwortlichen und Leitenden in den verschiedenen Religionsgemeinschaften vielleicht das auch ablocken und gar nicht wollen. Denn es ist ja auch nicht so, dass immer jeder überall aus allen Richtungen das bejaht und äh, überhaupt auch nur angehen möchte, geschweige denn es durchziehen möchte. Eben weil da ja auch neue Prioritäten entstehen, wo ein Stückchen, weil zumindest auch die eigene Religionsgemeinschaft äh, dann zurücktreten muss und ein neues Miteinander eben äh, auch zu einer neuen äh, Gewichtung des Lebens und des Miteinanders führt. Deswegen ja eben ein neues Miteinander. Ein neues Miteinander. Nicht so, wie wir es bisher in unseren Religionen gelebt haben. Das von mir aus auch gerne weiterhin. Aber jetzt geht es um ein neues, um ein weiter gefasstes, mit den anderen und für alle. Also, das ist jetzt die Aufgabe eigentlich, diese, dieses inhaltliche Anliegen, Befreundung, goldene Regel, eindeutige Liebe mit anderen Menschen, egal aus welchem Hintergrund, völlig egal, die dazu bereit sind, die daran interessiert sind und die das zu ihrer Priorität oder einer ihrer Prioritäten machen wollen, das mit diesen Menschen gemeinsam anzugehen, diese Menschen zu erreichen, mit diesen Menschen sich zusammenzufinden, sie einzuladen, ähm, mit ihnen in Berührung zu kommen, und dann auch wirklich sich die Hände zu reichen und sich bildlich gesprochen oder praktisch zu umarmen und als Freundschaftskreise gefüllt mit verschiedensten Menschen, mit großer Verschiedenheit, tollen Beziehungen, mit Tiefe und äh, mit echter Befreundung und ich sage es noch einmal, mit eindeutiger, gegenseitiger und umfassender und weit gefasster Liebe, es wirklich zu leben. Und nicht, nicht zu wundern, wenn das nicht gleich funktioniert. Äh, sowohl die Menschen zu erreichen und sie zusammenzubringen. In einer konkreten, zum Beispiel in deiner Region, und deinem Ort, in einer Gruppe dort. Das ist schon eine Aufgabe. Und dann ähm, die nächste Aufgabe, das überhaupt zu können und zu leben. Denn es ist eben eine Aufgabe, wenn so verschiedene zusammenkommen und es ist auch für uns nicht immer einfach, die anderen eben dann zu lieben. Und für die anderen ist es auch nicht leicht, uns zu lieben. Nicht immer. Denn je mehr wir uns wirklich kennenlernen, desto stärker erkennen wir auch die Probleme, auch die Fehler der anderen, die vielleicht auch Irrtümer der anderen, die es ja auch geben mag, die können auch Echt nervig sein. Also hier ist wirklich eine, ein weit gefasster Aufgabenbereich, dass selbst wenn eine Gruppe sich mal gefunden hat, dass dann wirklich die Liebe auch regiert auf Dauer oder wenn sie mal kurz abstürzt, dann wieder, dass alle wieder umkehren zur Liebe oder möglichst alle miteinander. Ähm, das ist eine große Aufgabe, dass so eine Gruppe sich überhaupt findet mit solchen verschiedenen Leuten aus so verschiedenen Gemeinschaften und Wegen und Hintergründen. Und dass diese Gruppe dann ähm, nicht so wie es so oft ist, eben zerbricht, sondern in der Liebe miteinander wächst, egal was draußen herum auch noch passiert. In der Liebe verbunden und solange diese Verbundenheit da ist, und eindeutig und klar von allen, er ja auch wirklich gewollt wird mit Leidenschaft, dann kann die Liebe, die falsche Liebe, dann kann das Zerstörerische, die Verschiedenheit, die, Zerstörerisch, die zerstören kann, an dieser Stelle nicht ansetzen. Und dann ist das Glück, das entsteht, wenn man geliebt wird, wenn man sich geliebt weiß, Und das Glück und der Sinn darin, dass man andere oder wenn man andere Menschen liebt und das Glück vor allem auch der gegenseitigen Liebe, des gegenseitigen Geliebtseins, dann kann das wirklich das ganze Leben ganz neu tragen. Und natürlich auch, das ist eh klar, in bestimmten Nöten und Schwierigkeiten und Problemen äh, und Leidensfragen auch wirklich zu einer ganz wichtigen Hilfe werden. Aber jetzt die Aufgabe, dass sich Gruppen finden, die sich um Liebe und Freundschaft in aller Verschiedenheit drehen, wirklich darum drehen, die goldene Regel leben, Gebot der Nächstenliebe leben, vielleicht Zukunftskonferenzen, Miteinanderkonferenzen auch gestalten, wo man auch ganz andere dazu einladen kann. Zukunftswerkstätten nach Robert Jung, Oder etwas Ähnliches, ähnliche Konzepte miteinander angehen. Ja, und das Ganze kann natürlich auch immer mit Schwarmintelligenz korrespondieren. In besonderer Weise, weil hier die Verschiedenheit der Menschen eben auch wirklich konstruktiv zusammenwirken kann. Was oft nicht möglich ist, wenn die Liebe gar nicht vorhanden ist. Also Schwarmintelligenz kann ganz böse enden. Auch Zukunftswerkstätten und so, wenn man nicht bestimmte Regeln und gegenseitigen Respekt oder am besten eben wirklich echte Liebe im Zentrum hat. Das ist also schon wichtig, weil sonst kann eben ist die, sonst die Gefahr ganz groß, dass aus einem schönen, äh, ach so schön gesprochenen Miteinander etwas ganz anderes werden kann. Nur Streit und Unfrieden und bittere Enttäuschung. Also das muss man im Hinterkopf haben. Damit im Vorderkopf quasi oder im Herzen und im Leben ein echtes neues Miteinander wächst und sich wieder falsche, eher unechte, ja wirklich falsche, verlogene oder gelogene Miteinanders wachsen, wie wir schon viele haben, die aber eigentlich dann, wenn es darauf ankommt, wenn es wichtig wäre, keinen Bestand haben. Lasst wir uns daran miteinander bauen. Wir bauen was. Und ähm, ja, für alle, die auch an einen Gott glauben, ähm, wie gesagt, das hier ist alles auch als sinnstiftend gedacht, auch für ungläubige Menschen, die nicht an Gott glauben oder ganz anders an Gott glauben. Äh, aber für alle, die an Gott glauben, vielleicht auch an einen Gott, der die Liebe ist den möchte ich auch Mut machen und auch mir selber den Mut zusprechen lassen, dass dieser Gott ein solches liebendes Miteinander aller Miteinander und für alle Miteinander will. Und auch wenn das also noch so unmöglich aussieht heute, eine wirklich, äh, eine Utopie, so ist es doch allein deswegen, wenn es einen Gott gibt und er die Liebe ist und er diese Liebe will, dann ist es eine Utopie, die zumindest möglicherweise doch eine Utopie zum Leben ist oder wird. Und zwar eine Utopie zum Leben für alle, für die ganze Menschheitsfamilie, oder auch für die kleine Menschheitsfamilie im überschaubaren Rahmen in deinem oder meinem Umfeld. Aber der Weg, oder was heißt aber, der Weg ist weit. Und wir sollten ihn miteinander, mit anderen und in aller Klarheit uns immer wieder auf die Liebe ausrichtend gehen. Mit den Anderen.